1: Podcast Sky News Arabia. Hayatuna.
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الشريك الذكي زوجة كانت أم زوجا أيضا تسألنا ما هو ومن هو الأب المثالي والأم المثالية ولد في نظر نفسهما ثم نظر الأبناء ونظر المجتمع وأخيرا هل لدى من الأشخاص الذين يعانون من التسويف أو المباطلة سنتعرف على بعض النصائح للتخلص من التسويف
0: هو وهي
2: الذكاء من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان الإنسان عفواً وبما أنه اليوم حديثنا عن الزوج والزوجة حاولنا أيضاً نتساءل عن الذكاء في الحياة الزوجية وتحديداً الزوجة الذكي والزوجة الذكية كيف يتصرفان حتى يفهم كل واحد منهما الآخر يتخطي الظروف الصعبة وأيضاً لإيجاد الحلول المناسبه رحبوا معي بلانا قصص الاستشارية النفسيه والاسريه سعد اوقاتك استاذه لانا نسمع كثير بقول مثلا هذه زوجة ذكية او زوجتي ذكية او او العكس او زوج ذكي ما يعني هون بالذكاء من هي الزوجه الذكيه ومن هو الزوج الذكي نعم آه
3: بالمبدأ هون لما نحكي عن الذكاء بالعلاقات بنكون عم نحكي غالبا عن ذكاء آه، عاطفي وذكاء انفعالي آه، ومن الاشخاص عاده بيكونوا آه، عندهم ميل اكثر انه يتصرفوا بطريقه فيها حماس فيها بوزتيفيتي فيها ايجابيه مع الشريك الاخر وبيكونوا عم بيخلوا العلاقه يغلب عليها الطابع الايجابي وطابع الحب وطابع التفهم هدول الاشخاص بيكونوا غالبا بينتبهوا لمشاعرهم وبيعرفوا آه، يعملوا شيء بنسميه ايموشن ايدنتفكيشن او بيعرفوا ينطقوا أو, أو بيتعرفوا على مشاعرهم بطريقة ذكية وبيعرفوا يتعرفوا على مشاعر الشريك الآخر وبيعملوا استجابات بنيئا على هالمشاعر اللي الاخر بحس فيه واللي هو عم بحس فيه آآ آآ غالبا ما هذول الاشخاص ما بيوقعوا بفخ انه انا على طول لازم اكون على حق وانا بدي اكون على طول المنتصر بالعلاقه بحطوا العلاقه بحد ذاتها هي اولويه مش مصالحهم الشخصيه و انه هم يكونوا منتصرين لانه بيعتبروا انه انا اذا ب... اذا انا بنتصر على حساب الشركة هذه العلاقه انهزمت فبالتالي بيكونوا عم بيعطوا العلاقه اولويه للانتصار مش هم كاشخاص وبيكونوا قادرين يسيطروا على انفعالاتهم العاطفيه وعلى الشيء من اوت بيرست يعني الشخص بيكون عم بيعمل نوبات غضب انفعاليه ما بيعملوا ال... 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 الشركاء الاذكياء لانه بيعرفوا انه من هذه النوبات الانفعاليه العاطفيه حيكون الاثار وخيمه على الشخصين وعلى المشاعر الشخصين فبالتالي بيكونوا عم يتحكموا بمشاعرهم بطريقه افضل وفي نفس الوقت ايضا يمتص غضب
2: الطرف الاخر وانفعالات الطرف الاخر أستاذ لانا نعم وفي نفس الوقت هذا الشخص اللي عم يتحكم زي ما تفضلتي حضرتك في في, في انفعالاته عنده كمان القدرة انه يمتص غضب الطرف الآخر
3: صحيح وقبل ما يمتص الغضب هو ما بيخلي مم. المحادثة توصل لمرحلة الغضب لأنه بيقدر مثل ما قلنا يتعرف على مشاعر الشخص الثاني بيقدر يتعرف على إحباطه على زعله وبيعالج الموضوع من هذه النقطة قبل ما توصل لتراكمات وتوصل لانه نكون عم نعمل نوبات غضب ف... صح فبالتالي كثير مهم انه يكون في عندنا ذكاء آه انفعالي وذكاء عاطفي لانه بنتجنب تراكمات وبنتجنب مشاكل وبنتجنب شيء من يعني بصير الشريك بي... بيعبي بقلبه وبيكون افكار سلبية متراكمة وعلى هذا الاساس بصير في فتور بالعلاقة وبصير في آه مشاكل وبصير في نوبات غضب جميل من البداية ما قدروا يدمجوا ومطفوا وما قدروا يكونوا عم يتعرفوا على ام ويتعاملوا بالطريقه الصحيحه
2: صدلنا هل أيضا موضوع الثقة احنا قبل شوي كنا نحكي تحت الهواء على موضوع الثقة هل موضوع الثقة كمان هو جانب من جوانب الذكاء في هذا العلاقة بمعنى إذا أنا أعطيت الانطباع وطبعا وأكيد أنه أنا واثقه فيك أو أنا نفس الشيء بالنسبة لك كزوج أعطيتها مم. الثقة الكاملة هل هذا كمان في نوع من الذكاء في الحقيقة؟
3: ايه نعم هو بدي <تبقى> بدي انطلق من الثقه بالنفس قبل قبل الثقه بالشريك لان انا وقت اللي بيكون عندي الثقه بحالي وقت اللي بكون عارفه قيمة متحاله بكون عم بعكس هذا الموضوع اوتوماتيكلي لشريكي وبصير شريكي عارف قيمته بالمقابل وعارف كيف بده يتعامل معي وانا عارفه كمان قيمته وقيمه شريكي فالثقه تبدا <تضح> بالذات <تضح> أنا بعرف قيمة حالي وبنسأ بحالي وعلى هذا الأساس بختار الشريك اللي بيستاهلني وبالتالي حكون عم بوثق فيه وحكون عم ب... عم بعرف كيف أتصرف معه وحكون على ثقة إنه هو عارف كيف يتصرف معي فموضوع الثقة جدا مهم بس برأيي يبدأ بالثقة بالنفس ويبدأ بتعزيز التقدير الذات عند الشخص وهذا الشيء ينعكس حتما على علاقاتنا التخلص
2: من الروتين كمان هل تشوفيه شكل من أشكال الذكاء سواء بالنسبة للزوجة أو الزوج
3: صحيح صحيح طبعا لان نعم آه هون بنحكي عن عن التعرف عن المشاعر على هيدا النقطه لان نعم انا بصير بعرف انه انا هلا مشاعري عم تفتر مشاعري عم بتصير بارده شريكي يمكن عم بيعمل تصرفات معينه آه عم تنظر بال 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 بخطر معين فبالتالي انا بستلحق الامور وبنقذ حالي وبنقذ شريكي وبنقذ العلاقه بطريقه اني اكسر روتين اني اعمل مفاجاه اني اظهر ظهره يمكن صرنا زمان مش مش رايحين اني اروح على محل بذكرنا ب بمش... مشاعر حلوه بمشاعر ايجابيه وبسيق عنا مشاعر الشغف فطبعا كسر الروتين هو شيء اساسي بالعلاقه لحتى يضلنا نحافظ على هالمشاعر المتاحبه لانه هذا شيء كثير كثير مهم بعلاقتنا انه نكون عم نحافظ على الحب والشغف وكسر الجمود بالعلاقه. صحيح
2: شكرا لك يا ساده لنا قصص الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت.
0: زينة الحياة
2: هو الأب المثالي والأم المثالية أولاً بنظر نفسيهما ثم أبنائهم ثم المجتمع الحديث عن هذا الموضوع رحب معه بدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا من أبوظبي دكتورة هبة أحيانا مصطلح الأم المثالية أو الأب المثالي شوية مصطلح يعني مثالي وسحري إذا حد ما وكأنه يظهر هذا الشخص وكأنه يمتلك قدرات خارقة جداً مزيج من الهدوء والحيوية في نفس الوقت حكمة وتفاني خليط كذا من 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 أشياء أحيانا صعب جدا إنه أن نوفق بيناتها وفي النهاية نحن بشر نعرفت كيف فمشان هيك اليوم سألنا من هو الأب المثالي ومن هي الأم المثالي أول شيء في نظر نفسهم لأنه في كثير جلد للذات لأني أنا ما عم أعمل شيء معين مثلا مع أطفالي ما عم أجلس معهم مثلا وقت كافي أجل الذاتي بالنسبة لأيلي أنا أم غير مثالية أو العكس صحيح أنا أم مثالية لأني عم قضي كل وقتي عم أضحي أتفانى فعشان لهيك اليوم حبينا نضع مصطلح المثالية
1: في الميزان طيب هو احنا ممكن نستبدل مصطلح المثالية بالـ بالـ بالحقيقية بأن أنا أكون إنسان حقيقي م- أن أنا أكون عندي فضول تربوي الشخص الـ الـ أو الصفة المثالية في الأب والأم إن هما يكون عندهم فضول تربوي، يعني إيه فضول تربوي؟ يعني عندهم رغبة في اكتشاف شخصيات أبنائهم وطباعهم وعندهم رغبة في إن هما يعرفوهم على نفسهم، يعني أعرف إبني على نفسه، هو إبني لسه إدراكه مش كافي إن هو يقدر يفهم نفسه، يفهم طباعه، يفهم شخصيته، يفهم الحياة فكل ما كنت انا مركزه ان انا اتعرف عليه بدل ما احط له قواعد او احط له صفات كريتيريا كده معينه لو انت منتظم وملتزم ومحبب اجتماعيا ومنفتح وقريب لشخصيتي ومنطبق عليك الصفات دي فانت انسان جيد لا انا ابدا اعرفه على نفسه انت هل بتحب الاصدقاء كتير ولا بتحب الاصدقاء يبقى مساحتهم في حياتك اقل هل بتحب تنظم وقتك بالطريقه دي ولا بالطريقه دي هل انت طبيعي شخصيتك بتنجح ازاي؟ اه بتتفاعل مع الحياه ازاي؟ بتتفاعل مع المشاكل والتحديات اللي بتقابلك في حياتك ازاي؟ انا لاحظت عليك كذا انت شايف نفسك ازاي؟ يعني فعلا الاب والام اللي عندهم القدره على ان هم يفهموا الاختلافات والطباع الشخصيه بتاعه ابنائهم ويعرفوا ابنائهم على انفسهم ان كل واحد من ولادنا يطلع عارف نفسه واثق في نفسه بيحب نفسه على ما هو عليه هم فعلا اللي يعتبروا مثاليين اللي عندهم ما يسمى بالقبول ان انا بقدر اقبل ولادي زي ما هما بدون والحب غير المشروط اللي بيقدروا يلبوا الاحتياجات النفسيه للاطفال ان الاحتياجات النفسيه مش متعلقه بالمستوى المادي بتاع الاسره هي متعلقه فعلا بان احنا نقدر نشبع اولادنا حب فيطلعوا فعلا شبعانين
2: وماليين انا راح انطلق من اي انا راح راح اخذ هذا 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 المصطلح واروح لنقطه اخرى من منطلق فقد الشيء لا يعطيه دكتوره هبه احيانا نشوف مثلا بعض تصنيفات هذه مثلا ام ضحت مثلا بتعليمها مشان اطفالها ضحت بمستقبلها المهني مشان اطفالها هذا الاب ما ادري ايش شو سوى مشان ابنائه يعني اقصد هون التضحيه احيانا اللي الكثيره طبعا مع احترامنا لكل هذا الانواع من التضحيات وهذا النوع من الاباء والامهات اكيد رائعين وعلى راسنا لكن القصد هون مثلا احيانا اجي كثير انا على نفسي كاب وام مشان اطفالي هل هذا مثاليه ولا لا مفروض انه انا كمان احب نفسي يعني اعطي لنفسي حقها في في جوانب مختلفه حتى انا كمان اقدر اعطي لاطفالي ولا اسرتي ولا ولا زوجي ايضا ونفس الشيء بالنسبه
0: للاب
1: هو في قاعدة تربوية مهمة جدا جدا بتقول إن إحنا لنا نفس الحقوق <تصفيق> واجباتنا هي المختلفة يعني أنا وولادي عندنا الحق أن احنا نكون مهمين أنا وأبنائي عندنا الحق أن كل واحد يكون عنده حياته وطموحه وأماله وهواياته وكل حاجة في حياته من حقه إن هو يكون عنده هذه المساحة. الأم والأب اللي هم بيتخلوا عن أحلامهم وبيتخلوا عن كل حاجة من أجل أبنائهم هم بيرفعوا شعارين الشعار الأول أنا غير مهم شعار التاني أنت الأهم فهو بيفضل الإنسان ده ممكن يبقى بعد كده حاسس بالأحقية وحاسس إن بالاستحقاق أكتر من الطبيعي يعني متخيل أن كل الناس المفروض تضحي من أجله كل الناس المفروض تتنازل علشان هو يعمل الحاجة اللي في دماغه ده مش طبيعة الحياة لكن لما أنا ماشي أوكي بقدم بغير ترتيب أولوياتي لكن مش بلغي أولوياتي بحط أولادي على قائمة أولوياتي بس في أولويات تانية بعدهم برضو لازم تتوازن ده, ده صحي أكتر ليه وصحي لابنائي علشان يتعلموا التعاطف، يتعلموا التكامل، يتعلموا حقوق الاخرين، يحترموا حدود الاخرين، يحترموا حدودهم الشخصيه، فانا ببقى قدوه اكثر وأكتر مثاليه لما اقدر اوازن ما بيني وما بين ابنائي، ما بين لا. احتياجاتي انا وما بين احتياجاتهم هم. طيب, هم. طيب. دكتورة كمان اليوم انا اه. بديهم عليا ده بيخلي الشخصيه انانيه ونرجسيه كمان. طيب
2: اليوم كمان احنا طرحنا هذه المثاليه على اكثر من صعيد بالنظر لابنائي، بالنظر, بالنظر انا كاب وام واحيانا كمان هي مثلا زوجي يقول أنا زوجتي مثالية رائعة وأم مثالية مش زوجة أم مثالية أنا كمان أقول على زوجي أب مثالي على أي أساس أنا أنا حكمت في, يعني في هذا المصطلح على أساس حكمت أنه زوجي هو أب مثالي أو زوجتي أم مثالية
1: كل واحد حاطط ايه هي الصفات اللي يبقى مثالي يبقى حسب التفضيلات الشخصيه وده كمان بيدي اطار محدد للابناء وبيمنع الابداع ممكن كل ام تكون مثاليه <تصفيق> كل أم هي أم جيدة بس أنا مثلا ممكن أكون بدي لاولادي التفاهم وأن أنا بحكي معاهم وبديلهم وقت تايم، ممكن أم تانية تكون بتقدم الخدمات بتقدم الحب على شكل خدمات تهتم بأكلهم أكتر وشربهم وكذا آه يعني كل واحد بيقدم بطريقة مختلفة فكوني أن أنا أقول أن الأم دي أم مثالية ده معناه أن ما دون ذلك ليس مثالي كأني حطيت معايير للمثالية لكن هي آه كل أم هي أم حقيقية كل أم عندها قدرة أنها تجي لولادها وتجي لنفسها وتوازن ما بينها وما بين ولادها كل أب ممكن يكون أب مثالي لما يتفهم ولاده ويشبعهم حب ثاني لما إحنا بنكون فعلا قادرين نفهم الولاد وعندنا الفضول المعرفي وبنشبعهم حب وبنعلمهم يوزنوا ما بينهم وما بين أهلهم وبنعلمهم الحدود والحقوق والواجبات ده كده أفضل شيء ممكن نجي لولادنا
2: يعني. شكرا لك دكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من أبو
0: الحياة
2: هل أنت من الأشخاص الذين يؤجلون عمل اليوم إلى الغد؟ هل أنت من الأشخاص الذين يعانون من التسويف؟ سنتعرف على الأسباب ربما التي تدفع البعض للتسويف للمماطلة في القيام بمهام معينة وثم التعرف ايضا على طرق للتخلص منها طبعا اذا حابين نتخلص منها. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي برازان الكيلاني مدربة مهارات حياة ضيفتنا من عمان. اسعد اوقاتك استاذه رزان. لماذا شخص مثلا يحب يعني يسوف او يأجل عمل اليوم الى الغد ويحب يخليه لاخر لحظة ورغم انه عنده الوقت انه ممكن كان ينجزها. ورغم هيك نعم احيانا في ناس يخلوا لاخر لحظة ينجزوها على اكمل وجه، في ناس لا للاسف ما ينجزوها على اكمل وجه. سؤالنا والمدخل المدخل اليوم لموضوعنا لماذا البعض يعني يقع فخ لي هذا التسويف
4: نعم هلأ لو منقارن الإنسان ببقية مخلوقات الله نجد أنه فقط الإنسان قادر على التسويف وهو اللي عنده هذا الخطأ السلوكي خلينا نسميه لماذا هلأ الإنسان لما بينشأ بيكون جميع الناس من حوله بيتبعوا نظام بتعلم هو يكون جزء من هذا النظام فبالتالي بتعلم كيف يمشي أموره بحسب هذا النظام أما لما الإنسان يعيش في مجتمع ما فيه أنظمة يعني مثلا ممكن والدته ووالده عندهم نوع من النظام في البيت ولكن مجتمع ككل مش تابع لنظام فهون بصير الشخص عنده عبء. انه هو بده يستوعب كل شيء، طبعا بحسب م. عمره يعني احنا التسويف ما بنقول فقط هم البالغين اللي يعني اللي يعني الكبار بالسن او مثلا الناس فوق ال لا في ناس برضه مراهقين برضه بسوفوا.
2: صح ف... او يمكن حتى شريحه كبيره منهم المراهقين، احيانا نكايه في الاب الام، احيانا شويه كسل، احيانا لفت انتباه. يعني هذا ممكن يعني نعطيهم شوية أعذار بالنظر لممكن المرحلة اللي عم يعدوا منها لكن هذا لا يمنع أن نشجعهم حتى لا يكونوا مستقبلا أشخاص مماطلين وأشخاص عندهم هذا التسويف طيب أستاذ رزان إذا حبيت أنا أتخلص فعلا من هالمشكلة خاصة إذا عملت لي مشاكل في العمل مع أصدقائم في علاقاتي الاجتماعية كيف ممكن أتخلص من هذا التسويف؟
4: نعم، هلا زي ما قلت لما الإنسان يصير على عاتقه هو تنظيم نفسه، بصفه هذا بيعمل له نوع من الاسترس أو التوتر أو القلق، م- فبالتالي بيصير يحاول هو يحط أشياء آنية المتعة على حساب تخطيط الأشياء اللي هي نتائجها المدى البعيد، فإذا أول خطوة في حل هذا الموضوع انه انا اوعي بشكل موضوعي بدون ما اخوف نفسي من نتائج الافعال انه انا عندي مثلا امتحان فلان لازم ادرس له وعندي المشروع الفلاني يجب ان انهيه او مثلا لازم افعل كذا قبل وقت كذا المفروض انه الانسان يفكر باسلوب موضوعي حتى يحط المواضيع على ورقه وقلم وهي خطوه ثانيه في الحل اذا اول شيء تفكر الموضوعي ثاني شيء انه يحط بالورقه والقلم شو هي الاشياء لازم يعملها ومتى و... ي... يعني
2: تحديد أولويات كمان رزان
4: هذا هو ما م. يقلق نفسه يعني يحدد الأولويات بأسلوب موضوعي يعني استخدم عقله وليس عاطفة الخوف بعدها ببلش بمنهج الموضوع بحط الاشي الاولويه اول وبعدين بصير يمشي عليه وبصير يستمتع بلذه الانجاز لكن بنكتشف بسبب الاقتحام التكنولوجي اللي موجود في حياتنا عن طريق التلفونات والهواتف والتلفاز وغيره دائما الملهيات اسهل فبصير الانسان بيستمتع بلذة الاثاره والادرينالين اللي هي بتصير لما هو بيسوس انه هو بيشعر حاله زي البطل يعني بيصير انه والله انا سهرت طول الليل ما اشتغلت فاذا هذا النوع من التفكير ممكن يخليك تنجح امتحان او اثنين او ثلاثه ولكن اذا صار اسلوب حياه بياثر على صحتك لقدام فاذا لازم انت كل ما بتكبر وبتنضج بدال ما تقلق وتخاف من الشيء اللي انت عم تعمله عشان انت متحسب نتائج افعال مخيفه مثلا امتحان صعب انا رح ادرس له اخر لحظه او هذا المشروع صعب ممل الى اخره رح اسوي اخر لحظه انت ممكن تكون بطل في بعض الموا تقدر تضمن أنك تكون بطل في كل موقف، فبالتالي ما تقدر تسيطر على النتائج بنفس الطريقة اللي أنت بتقدر تسيطر عليها لو أنت حاطط خطة. فإذاً هو تبدأ بالأساس بإني أنا عم بختار إني ألاحي نفسي في الأشياء الآنية على حساب الإنجاز على المدى الطويل حتى أنا أتحكم بالنتائج على المدى الطويل فكمان الخطوة الثالثة يعني بالإضافة التفكير الموضوعي ووضع الخطة بالقلم والورقة نبتعد عن عاطفة الخوف نفكر بالسبب والنتيجة النقطة الثالثة أنه أنا دائماً أتطلع أنه أنا ليه عم بهرب أه. يجب أن افهم لماذا اهرب لانه لما اعرف اعالج هذا الموضوع بغير منظوري عليه فبالتالي مثلا امتحان صعب تمام مين بيقدر يساعدني فيه طب بقدر ادرس مع مين مثلا يساعدني او هذا المشروع بمين بقدر استعين بحيث اني انا ما اسوف <تصفيق>
2: يعني اشيل كل 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 العقبات او الاشياء اللي اعتقد انه هي من بين الاسباب اللي تخليني يعني اماطل، رزان وانا عم اطبق هالاشياء اكون انا رقيبه عن نفسي ولا ممكن كمان اخلي شخص ممكن يراقبني خلينا مثلا صديقه مقربه، صديق مقرب، أعرف بهذه المشكله وبالتالي هو راح يكون كمان يعني راح يراقبني اذا فعلا انا سوفت ما سوفت انجزت مثل ما وعدت، مثل ما مطلوب مني
4: هلا الابحاث اوجدت انه الانسان بنتزم اكثر لما يكون في حدا رقيب عليه ولكن هذا سيف ذو حدين يعني بيعتمد منه هذا الحد يعني اذا هو مثلا شخص صديق او زميل في العمل او والد او والدة بيحكموا يعني هم من, من نوع الناس اللي بيحكموا اذا انت ما اتميت هذا الشيء فبالتالي انا راح اصفي بسوف وبخبي قدامهم اني بفعل شيء معين او لا فبالتالي لازم اختار الشخص الصحيح، في ناس بيختاروا الكوتش تبعهم، اللايف كوتش تبعهم، بحيث انه هو شخص واد لهم بكن لهم كل الاحترام وما بيحكم عليهم، فبالتالي هذا الشخص ممكن انه يحمله مسؤولية ايش اللي عم بيعمل، يتابع معه ويمشي مع الطريق. برضه ممكن صديق عزيز او مثلا شخص مقرب بس ما يكون بيحكم على الشخص، لانه بالنهاية هي عاطفة الخوف هي اللي بتعطي الإنسان وهم انه هو رح يضله بأمان حتى لو بسوف. فقلنا ممكن تضبط بظرف ظرفين ولكن مش كل مرة رح تسلم
2: الجالة صحيح وأحياناً كمان اختيار البيئة المناسبة والأشخاص المحيطين بي كمان من أصدقاء عائلة هذه كمان أتصور من الأشياء اللي تساعدني وأحياناً لا ما تساعدني تخليني كمان أماطل ويعني أقع ضحية هذا التسويف فاختيار البيئة كمان عامل مهم ومفيد جداً إذا حب أتخلص منها
4: بالتأكيد، فأنا كل ما أحط نفسي ببيئة فيها نظام، أنا بصير جزء منها، بصير أسهل علي صح. بينما لما انا اكون محيط نفسي بناس عم بيكسروا النظام او ما عندهم نظام بالمره، فبصير علي عبء كتير كبير اني انا انظم ذاتي واموري بينما اللي حوالي ما عم بيعملوا هذا الشيء، فاذا احنا كائنات اجتماعيه بنتاثر بالانظمه اللي حوالينا، فلذلك كثير مهم لأن القرين بالمقارنه يقتدي، فاذا اني انا اخلط نفسي بالبيئه اللي هي مناسبه لي وبتظهر افضل شيء.
2: واضح، شكرا لك رزان الكيلاني مدربه مهارات حياه ضيفتنا من عمان.
0: حياتنا
2: خدم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم و اللقاء